0: שלום לכם, יופי שהצטרפתם עלינו. מי לא מכיר את עליסה פרץ הפלאות. אותה ילדה שהלכה לאיבוד בתוך עולם קסום וחסר משמעות. הבוקר נזכרתי בה, כשקראתי שיותר ויותר צעירים מדוכאים מזה שאין להם תכלית ומשמעות בחיים שלהם. וזה הזכיר לי את עצמי בשנות ה-20 המוקדמות לחיי, מצב דומה. ואז, כמו שקורה בשנות ה-20 המוקדמות לחיינו, אנחנו פוגשים איש חכם. והוא סיפר לי, פגשתי איש חכם שסיפר לי את הסיפור על אליסה. הוא סיפר לי על רגע מאוד מיוחד. אה, כשהיא אה, אה, הלכה לאיבוד בדרך והגיעה לפרשת דרכים, והיא לא ידעה לאן לפנות. ופתאום על העץ ממולה הופיע החתול המחייך, אז היא שאלה אותו, סליחה, לאן אני צריכה לפנות? החתול המחייך חייך וענה לה, תלוי לאן את רוצה להגיע. את יודעת לאן את רוצה להגיע, חגית? אני מקווה שאני יודעת. אני מקווה. <laughs> אני גם חושבת ש... אני מקווה שאני יודעת לאן אני רוצה להגיע. אני מקווה שגם אתם, ככה, תבחרו לעצמכם לרגע לאן אתם רוצים להגיע, ובואו נתחיל. <laughs> מה הולך להיות לנו היום? היום אפרת תדבר איתנו על גירושין.
1: ככה תביא לנו איזה אספקט מעניין של הגירושין. <laughs>
0: תעזרי לי, בטי, תדבר איתנו על רעל וריפוי. כן. תהיה פה מורן בירינגרי, תדבר איתנו על קומראן, אותו אזור ליד ים המלח. ותהיה כאן שלומית אבני, ואני אשאל אותה על חוסר סבלנות של ילדים. או, שאלה טובה.
1: והאמן הרב-תחומי, מולטי-טאלנט, יובל כספין. נתחיל. אי אפרת, אהלן, מעניינים. מצוין. מה הבאת לנו היום?
2: היום נדבר על גירושים. אמנם זה לא נושא מצחיק כל כך, אבל בהחלט יש כמה כותרות שאני חייבת להגיד שאותי מאוד שעשעו באינטרנט. אנחנו יכולים לראות פה חלק מהדברים על המסך. בגלובס יש פה כתבה, בעל פנה לבית הדין הרבני, בבקשה, לגירושים, כי אשתו מכורה לפייסבוק. קצן שהיא מזניחה את הבית, יושבת כל הזמן בצ'אטים עם כל מיני גברים, וזאת עילה טובה לגירושים. Uh, כותרת אחרת מ-ynet שאנחנו רואים פה על המסך באיראן, רוצה להתגרש מבעלי, הוא סרבן רחיצה. גדול. תקשיבי, זה סיפור מסריח, <laughs> לא נעים <להם> להגיד. הבעל <laughs> uh, לא מתקלח כבר שנה, <laughs> ונמאס לה כנראה, אפילו <laughs> לא שוטף פנים. צודקת. Uh, זאת בהחלט סיבה טובה להתגרש. מקרה הפוך לגמרי, גרמניה התגרשה מבעלה בגלל שניכה כל הזמן, הבעל מנקה באובססיביות את הבית, ופשוט... אני אזמין אותו אולי ככה, לעשות פאנלים. לא, אני חושבת שהוא הפך לגבר הכי מבוקש בגרמניה עכשיו, אני הייתי מתחתן איתו אם הייתי פנויה, שנכה בכיף. אפילו יש טרנד של עוגות גירושין, זה נהיה כל כך... אוי, להיט. ראיתי את
1: זה באינטרנט. ראיתי
2: את זה, אז זה באמת מקסים. דומה לעוגות חתונה, רק uh, קצת שונה. <laughs> אנחנו רואים פה את החתן והכלה uh, יורים זה בזה. Uh, הנה תמונה נוספת שאפשר לראות. Uh, שהכלה זורקת את הבעל שמדמם <laughs> לו על העוגה. Uh, אז ככה, רק בשביל האיזון, הבאתי גם מקרה הפוך. של אישה שלהפך, רצתה מאוד להתפייס עם בעלה, אישה מקונטיקה נעזקה לבעלה כדי להתפייס, היא רצתה לדבר איתו, כנראה מאוד רצתה, וכשהוא ישן היא פשוט שמה עליו חזקים, קבלה אותו, ולא נתנה לו להשתחרר, זה נגמר במשטרה, גם מקרה מעניין. מה שכולנו רוצות דרך אגב, לשים את הגברים שלנו באזורים. אוקיי. מה שהיה מעניין, זה באמת הכתבה הבאה שאנחנו רואים על המסך, פרק ב', חזרה על טעויות או חדש. מסתבר שהסטטיסטיקה שלה, של גירושים, של נישואים שניים, היא 50 אחוז, שזה אומר שזה יותר גבוה מהסבירות להתגרש מנישואים ראשונים. כבר עשית ככה... את זה פעם, אז yeah. יאהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אוקיי, נגיד וטעית, בחרת בן זוג שלא מתאים לך, מה גם פעם שנייה זאת טעות? אני חושבת כאילו שיש פה איזושהי בעיה יותר בסיסית כבר. אני נראה שזה... לי שאנחנו לוקחים את אותו תיק לאותו מקום, כאילו אין, את אותן בעיות זו... ואותו... אז, אז, אני חושבת שבדיוק, שהבעיה היא לא כל כך טמונה בבן הזוג, כמו ביכולת שלנו לבנות איזשהו קשר שהוא, שהוא בריא, שהוא טוב. לא משנה כמה, כמה נחליף ונתחתן פעם שנייה ושלישית, כנראה זה לא נגמר טוב הסיפור הזה. וזה באמת, אנחנו יודעים שזוגיות זה לא דבר קל, באמת כל אחד מבני הזוג הוא עולם בפני עצמו, עם רצונות ושאיפות ותכונות צריך משלו. צריך לראות את זה,
1: אני אומרת לעצמי, זה אתגר. להישאר היום בנישואים זה אתגר. <חושי> לאתגר את עצמך, להגיד, כן, אני יכול, אני נשאר. עם נכון. כל מה שקורה מסביב, אני עושה הכל כדי להישאר.
2: כן, אבל הוא שבאמת צריך למצוא איפה, איפה נקודת החיבור הזאת, איפה אפשר ליצור את הקשר הזאת. כי כאילו, יש אותי עם השאיפות והדעות שלי והרצונות שלי, ויש אותו, וזה שני דברים נפרדים. ו... יש את, את, את הקשר בינינו, זאת אומרת, הנקודה הזאת שבה יש פערים, שרבים, שלא מסתדרים, זאת גם הנקודה שאפשר להתחבר בה. שזה לא אני, זה לא אתה, זה איזשהו מקום שלישי, איזשהו מקום באמצע, שהוא בינינו. ושם העבודה, שם זאת אומרת, צריך לנסות באמת להתחבר ולהתעלות מעל, מעל הרצונות, מעל מה אני רוצה עכשיו, ואני צודקת, ושם לנסות ליצור את החיבור. אולי נראה פחות סיפורים משעשעים באינטרנט. באינטרנט. ועד יהיה לנו משעמם?
0: אה, יכול
3: להיות. קצת, אבל... תודה, נספוג. תודה, אפרת. בכיף. מורן. שלום, מצוין.
0: אז את לוקחת אותי עכשיו לדרום. אני מאוד אוהבת האזור הזה.
3: גם אני. זה בכלל, זה גם התקופה המושלמת לרדת דרומה. שנייה לפני שנהיה חם מדי, עדיין אביבי, אידיאלי. הפעם אנחנו נתחיל בים המלח. מס אחת בוץ מפנקת מכף רגל <laughs> עד <על> ראש. <laughs> לצוף ככה קצת במי השמן האלה, וככה רעננים עם החודשים, אחר כך נמשיך ליעד שלנו, הקומרן. מי לא שמע את השם הזה <laughs> ככה? כן, שם מסתורי. מסתורי. ומה שקורה שם מסתורי לא פחות. היום בכלל הקומרן זה כבר גל לאומי, זה מסלול קליל, מתאים לכולם, מסודר, ומה שקורה שם, בשנת 1946, מתגשמת שם הפנטזיה. של כל ארכיאולוג, היסטוריון או חובב טבע מושבע, מתגשמת לה ככה, בלי שהוא אפילו פינטז לכזה דבר, רועה צאן, נער בדואי, שיוצא למרעה שלו באחד הימים, ואחת העזים מהמרעה פשוט אה, סוטה לכיוון איזה מערה, הוא לוקח אבן לזרוק עליה לכיוון שלה כדי להחזיר אותה לעדר, מה שקורה, האבן הזאתי נכנסת למערה ומשמיעה קול של שבר. חשוד מאוד, הנער הסקרן רץ כמובן לתוך המערה ומגלה שם שמונה כדי חרס ובתוכם כתבים עתיקים מגולגלים. הוא מאוד התלהב, הוא חשב שהוא מצא חומר שהוא יוכל לעשות ממנו סטנדלים סוף סוף, <laughs> והאמת היא שלא היה לו מושג שהוא גילה שם אוצר. אז את הכתבים האלה אנחנו מגילים, מכירים היום בשם המגילות הגנוזות או מגילות ים המלח, וזה בעצם התגלית הארכיאולוגית הגדולה והעצומה ביותר שהייתה אי פעם בישראל. הכתבים האלה זה בעצם אה, כתבים שמשאירים לנו קבוצה מהפכנית לפני אלפיים שנה שנקראת כת אה, מדבר יהודה או כת הקומראן בימי בית המקדש השני. הם מחליטים שנים מה עש להם מכל תרבות ההון והעושר שכבר אז תופס את התאוצה. ומזה שאפילו הכוהנים לוקחים את הג'ובות ומשאירים אותם בצד. Mm -hmm. הם יורדים לדרום להתבודד ובעצם אה, עושים שם את הדבר הכי מהפכני של אותה תקופה. הקיבוץ הראשון לא בישראל, בעולם כולו. כל אחד מוותר על שלו לטובת הכלל. כולם אה, עובדים יחד בחקלאות שיתופית, יש להם נחל צמוד לנחל קומראן, ממנו הם הולכים מביאים כל יומיים בשביל כולם. הסדר יום שלהם מורכב מסעודות משותפות, עם תפילות ושירים, מעבודה חקלאית, ומעבר לזה הם קובעים שעה קבועה ביום שבה נאמרת תפילה אחידה. באותו הזמן בבית המקדש יש טקסי הקרבת קורבנות. הקבוצה הזאת לוקחת את הטקס הזה, מורידה את הקרבת הקורבן, ובמקום זה הם מתפללים ושרים יחד במטרה ליצור מקדש רוחני אנושי. הם בעצם כותבים שם המון על השקפת העולם שלהם, על ההיסטוריה באותה תקופה. יש שם המון כתבים תנכיים מאוד מאוד עתיקים. נמצא שם התפילין העתיק ביותר בעולם. נכון. והם בעצם עושים הכל, מתחייבים לעשות הכל במשך כל החיים שלהם לטובת כולם. וואו, סטור. הם בעצם
0: לוקחים את מה שהיה קיים ואולי נהיה לא טוב. השתמשו, נכון. עשו שימוש לא נכון בכל העניין של בית המקדש והקורבנות, והם מעבירים את זה אה, ביניהם, ביחס ביניהם, נכון, בקשר ביניהם, בדיוק. הם בונים הם את זה. נכון, בדיוק. הם
3: לוקחים את כל הערכים, את כל מה שקיים כבר ביהדות, ובעצם הם מבססים את זה על הקשר ביניהם. אה, זה מאוד מהפכני ללפני אלפיים שנות, ואני חושבת שגם נכון okay. להיום אפשר להגיד שזה די מהפכני. אה, היסטוריון וסופר גדול בשם פילון שחי באותה תקופה כותב עליהם משהו מאוד מעניין, ואני רוצה להקריא. שוכנים הם בצוותא כשהם מאורגנים חבורות-חבורות עם סעודות משותפות, וכל ימיהם הם מקלקלים את מעשיהם לטובת הכלל. מצמרר. מצמרר. ובכלל, המדבר עוצמתי ומעורר השראה, אז מומלץ מאוד עכשיו לנסוע ולא לעבור את השלט הזה עם החץ לקומראן, כמו תמיד, הפעם לבדוק מה קורה שם.
0: תודה רבה, מורן.
3: תודה לך.
1: יובל כספין. כמו שאמרתי, מולטי טאלנט. אתה נחשב לככה מעצב בגדים יוקרתי, אתה מעצב גם בגדים לתיאטרון, הרבה מחזות זמר מאוד מפורסמים, למחזות זמר אתה מצליח מרי לו, אתה אוהב את הבמה, אתה שר, יש לך שתי הופעות שאתה רץ איתן. הייתה לך תוכנית שאני מאוד אהבתי, אני יודעת שגם מאיה מאוד אהבה, מסיבה בערוץ 10, בערוץ E יש לך את בדרך לחופה, אתה מגיש תוכנית רדיו, הרשימה עוד ארוכה ארוכה. טוב,
4: תמשיכי, אני אלך, אין צורך בזה, תגידי כבר את הכל. קודם כל תודה על הפרגונים.
1: אז אתה יוצר, אתה גם סטייליסט, גם זה, גם זה, גם זה. מה זה יצירה בשבילך?
4: הרי יצירה ויצר... הם מאותו שורש. וזה איזשהו באמת צורך יצרי לעשות, לפענח בדרך שלי את הדברים בכל התחומים האלה שאני נוגע בהם. ואני חושב שהיום הצורך שלי הוא יותר גם להעביר אותו הלאה. אז בשביל זה פעמיים בשבוע אני עולה על הרכבת ונוסע ללמד בחיפה כדי ללמד את הדור הבא. בשביל זה אני מתנייד בארץ עם הרצאות. אחת, להרצאה אחת קוראים שולחן ערוך. סליחה שהשאלתי את המותג, אבל זה בעיקר ללמד אנשים איך לארח בבית, בלי לעשות חתונה. אז זהו, אז...
1: וההרצאה
4: אז... השנייה היא מה לא ללבוש, נקראת, שזה כאילו ללמד בעיקר נשים פרופורציות, לפני כן. שפותחים את מגזין האופנה, להבין ש... ש...
1: לא כל דבר מתאים לכל אחת.
4: בדיוק, ו... וצריך ללמוד קודם כל על אופטיקה, מה עושה קו אורך וקו רוחב, אחרי שהן מצוידות באינפורמציה הזאת, נראה אותן הולכות לעשות שעות. לעשות קנייה.
1: <laughs> אתה באמת, אני רואה שאתה, כל מה שאתה עושה הוא, הוא בצד השמח, החגיגתי, אם זה בגדים, אני יודעת גם, קראתי שיש לך בית מעוצב כזה ונעים, וגם כשאתה מארח אז אתה מעצב את הבית לפי הסגנון של האירוח, ו... וגם את התוכנית המסיבה שעשית. מה דווקא הוביל אותך לבחור במקצוע של חגיגה, של שמחה? אתה יודע, יש מהנדסים, יש רופאים, יש... למה אתה דווקא נמשך לצד הזה?
4: אני לא יודע אם המקצוע או המקצוע של חגיגה. אני אתמול בערב יצאתי, והשעה כבר הייתה די מאוחרת, ולמרות שאני בדיאטה, הלכתי לאכול סושי, כי זה מה שנשאר לי במספר הנקודות שאני עושה. ואז אה, אה, הבחור שעבד בדלפק אמר לי, אתה יובל קרפין? אמרתי, כן. תשמע, אני לומד אופנה ואני כל כך סובל. אמרתי לו, אבל אי אפשר לסבול. זה, זה אם בחרת במקצוע, או המקצוע בחר אותך, באמת, זה לא, כאן, לא כך ברור במקרה הזה. אולי אם הוא סובל, הוא באמת בחר במקצוע, ולא המקצוע בחר, ולא חשבתי על זה אתמול. אבל אני כל כך סובל, אני אומר לך את זה, כי יש אנשים שזה כבד עליהם. אני מכיר הרבה אנשים ש, 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 שמתענים עם המקצוע. שאני גם יכול להבין את זה. אני לפני חמש שנים אמרתי שאני ארצא לעונה אחת של חופש מאופנה. השארתי לי את התיאטרון, את העיצוב במה, את, את העיצוב למחול, ואני כבר חמש שנים בחופש הזה. יש משהו שיכול לך. להיות מת, מתיש כשאתה עושה, נגיד, בגדים לפי הזמנה. Mm -hmm. ואז אתה, אתה עובד מול... אני עשיתי גם בגדי גברים וגם בגדי נשים. ובעיקר בגדי ערב, שזה חתנים. אבל, רע, אבל... בכל,
1: בכל, בכל משהו, כל... נעזוב נגיד את העיצוב אופניי, יש לך את המסיבה, ובדרך לחופה, והכל כזה נראה לי, אתה יודע, חגיגתי, שמח. אתה אוהב לשמח אנשים, אתה... אני,
4: אני חושב שאני מאוד אוהב לשמח אנשים, אני חושב שאני אה, אה, מאוד אוהב קהל. את יודעת, אני הגעתי למסקנה, לקח לי זמן, ולא שילמתי לאף אחד על הטיפול הזה. אבל uh, אני מניח כל בוקר תפילין, mm -hmm. ומתפלל. ואחרי התפילה הסטנדרטית, אז אני, אני ואלוהיי, יש לנו שיחה. קודם כל הוספתי לתפילה הזאת בקשה אישית שלי בעניין של גלעד שליט, שיזדרז בבקשה, כי <laughs> אנחנו מחכים מה המשפחה שלו בעיקר. ובית, אני, אני מבקש את הבקשות שלי ו, ובודק מה אני עשיתי למען הבורא, ומה הוא uh, עוד יכול לעשות למעני. והגעתי למסקנה שכל הבקשות שלי קשורות בקהל. זאת אומרת, אני רוצה לעשות טלוויזיה, אז אני, זה קהל. והמופע שלי זה קהל, וההרצאות שלי זה קהל, והלימודים שלי זה קהל.
1: כי מה אתה
4: מרגיש שאתה נותן להם? <אם> אני מרגיש שאני, קודם כל אני מרגיש שאני נותן, ואני מרגיש שאני מקבל כמובן, שזה... אהבה. אה... אהבה גדולה מאוד. אה... אני חושב שמכל הדברים שאני עושה כרגע, אני מרגיש את האהבה הכי גדולה אה... אה... על הבמה, במופע שלי. שנקרא, יש לי שני מופעים, אחד נקרא נוסע בעקבות אהבה, השני נקרא יובל כספין שער משוררות. גם נוסע בעקבות אהבה זה בעצם מחווה לזמרות. ישראליות. טוב, שעל
1: זה... שנייה, לכל זמרת
4: כן. זה סיפור, קודם כל, זו mm -hmm. חוויה אישית שחוויתי איתה, כן. ואני מבצע שיר שלה, אמיר בראנץ, שהוא המנהל המוזיקלי, שעשה עיבודים מאוד קשה להתאים mm -hmm. סולם של נשים לסולם של גברים. והמופע השני, שם משורות, זה שוב נשים.
1: למה דווקא נשים? או,
4: אני כבר מוכן <laughs> תמיד בשביל <laughs> זה, אני פותח את המופע <laughs> ואני <laughs> מסביר. מה כל כך
1: מעניין בנשים?
4: אוי, סוף סוף אני רוצה שגבר יגיד לי. אני חושב, אני באמת חושב שנשים יותר מחוברות לאינטליגנציה הרגשית שלהם, מאשר גברים, אשר אנחנו. שזה אומר? שזה אומר שכנראה הצד הנשי שלי מתחבר לסוג הרגשות הזה שמייצרות, שגברים לא יכולים לייצר. זאת אומרת, נגיד במשוררות. אין ספק שאלכסנדר פנו היה משורר נפלא, ושאלי מוהר כתב מדהים, תיקחי למשל את, 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 את בנגיעה אחת רכה, שגם גבר מבצע את זה, גידיגוב ביצעה את זה, ונורית גלרון ביצעה את זה, וזה בכל זאת מקבל mm -hmm. כמה פנים. אבל כשאישה כותבת גם על הדברים הכי פשוטים, קשה מרגולן, אף גבר לא יכול לכתוב בהתרגשות כזו, אני חושב. כי מה, היא
1: שמה חושב. יותר רגש? היא מחוברת יותר ל... אני
4: חושב, מה... אני לא בדקתי את זה גנטית. אני בטוח, אבל, שאם נבדקו את צדדי המוחות למיניהם, יגלו שנשים יותר מחוברות לרגש, לרגש שלהם, שלהם. וכמו שאני אמרתי, כמו שכתבתי, על המופע הזה אני מתגעגע לחרוז הנשי במקרה הזה של שירים משעורבות. ועל המופע הזה בכלל, זה הבייבי החדש. ואני מאחל לכל זמר, בכל רמה שהוא, משלמה ארצי ועד סרנגה, שמישהו יכתוב על המופע שלהם, שמתנים אהבים עם השירים, שזה כן, מה שכתבו עליי. וזה, כן, קראתי את זה, כן. וזה, זהו, זה נתן לי... ס, לי... ס, שמתי
1: לב שאתה באמת מתחדש כל הזמן, מעיצוב אופנה למנחה, ואנחנו ככה היום, התוכנית שלנו בסימן של התחדשות, ככה אביב וכאלה. זה חשוב לך להתחדש? אתה, אתה כאילו ממציא כל הזמן את עצמך מחדש. מה...
4: אני חושב שזה, זה, אני, לי זה איזה סוג של חובה, זה, אני, אני לא יודע אם כל אחד בנוי לזה. אני כל צריך לקום עם איזה רעיון חדש, ללכת לישון איתו ולקום בבוקר ולבצע אותו. כי, כי, כי מה
1: זה עושה לך, לאן זה מוביל אותך, להתפתח, זה משהו פנימי, זה איזשהו צורך פנימי, זה...
4: אה, זה כמובן שזה צורך פנימי. אה, אני חושב שבסך הכל זה, העניין הזה שאתה מביא איתך כל פעם איזה דבר חדש, אתה גם יוצר עניין חדש בחייך, ואתה גם יוצר עניין חדש סביבך, ואמרת לך שאני צריך קהל, אין... אני חושב שזה, מעבר לזה, כל דבר כזה שאני עושה, מעבר לרוח הביתי שהוא גם בעצם, שאני חושב על זה עכשיו, הוא גם חלק מזה. זאת אומרת, אתה כל מתכונן לקראת הדבר. אני, שוב, אתמול בשיחה עם הילד הזה שלומד אופנה, הסברתי לו שאני הכי אוהב את השלבים של לעשות. אחר כך הבדל נוחן, וזה לא מעניין אותי, שעשיתי אופנה. אז תמיד הייתי מגיע לאיזה דרגות מאוד גבוהות בזמן היצירה, שזה הציור, ואחר כך לבחור את הבד, ואחר כך לראות איך הוא מסתדר על הבובה, ואחר כך מודדים אותו. לב... אח... יום אחרי ההצוגה אני לא הייתי בא לעבודה שבוע, שבועיים. כלומר, ההשתקקות
1: כבר... ל... ל...
4: ל... לדבר החדש, ושזה נולד, הלאה.
1: ואתה מרגיש שזה מפתח אותך פנימית? כלומר, כל דבר כזה שאתה עושה, ו... ואתה מגלה את עצמך מחדש, אתה מרגיש שאתה ככה...
4: תראה, בכל מה שאני נוגע... נגעתי עד היום, אני אוטודידקט, אני לא למדתי מעולם אופנה, למשל, למדתי קורסים. Mm -hmm. ש, שדברים טכניים, שאתה חייב כלים בשביל זה. אז כל שירה, אז אני עכשיו לומד פיתוח קול, זאת אומרת, למדתי בנעוריי פיתוח קול, שרתי אופרה בכלל, אחר כך התגלגלתי לשירה...
1: אמרת, <אח> את... מתנשא.
4: <אח> אבל כל דבר זה לימודים חדשים. Mm -hmm. ואני חושב שחייבים ללמוד.
1: ואז אתה לומד גם על עצמך משהו.
4: בוודאי, בוודאי.
1: אז נעבור לשאלון המהיר, זה שאלון פינג פונג כזה, אני שואלת שאלה, אתה עונה לי במילה או שתיים.
4: וואה. נתחיל. <צצח> זה יהיה קשה. <laughs>
1: <laughs> מה הדבר הכי טוב שאפשר להגיד עליך?
4: <אם>... שאני, אני לא יודע, שאני מתנא אהבים עם החיים כנראה.
1: מה <laughs> החולשה הכי גדולה שלך?
4: <אם>... ביקורת עצמית.
1: מה מצחיק אותך?
4: <אם>... הומור טוב.
1: מה מוציא אותך מדעתך?
4: רוע, חוסר פרגון.
1: כשהיית קטן, מה רצית להיות?
4: כוכב, ממש.
1: איפה תהיה בעוד עשר שנים?
4: בפנטזיות אני אהיה, אני חושב שאני אהיה באיזה מקום שקט, עם הרבה חיות מסביבי, מאוד אוהב בעלי חיים. ואולי, אולי אני אהפוך את האהבה שלי לרוח, לפרנסה, כי...
1: עכשיו, תן לנו טיפ קטן. אנחנו, יש משבר כלכלי מסביבנו, ובאמת, אנשים קצת מחזיקים את הכסף בכיס. אישה, אף פעם אין לה מה ללבוש, אתה יודע, עומדת מול המראה וזה. <אח> 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 איך אנחנו דווקא בזמן המשבר הכלכלי הזה יכולים להיראות טוב, יכולים להמשיך לארח, בצורה, אתה יודע, לא גרנדיוזית ו...
4: Uh, קודם כל, uh, אם אנש, נשים וגברים היו מבינים את השפה שהארון שלהם מדבר בה, ולבגדים יש שפה, שזה אנחנו אומרים, הבגדים עושים את האדם, אני חושב שהאדם גם עושה את הבגדים, אבל זה יחסים דואליים יפייפיים. Mm -hmm. אז אתה מרכיב את הארון באופן שיש לך נגיד שלושה צבעים, קטע שאתה לא באמת לובש. Mm -hmm. ואתה לא עוצף וצובר, אז אתה יודע מה הולך עם ולא תמיד מוכרחים לקנות את כל הבגד. אפשר תמיד לקחת חלקי בגדים ולהתאים אותם למה שיש לך כבר בארון. זה דבר שני. כלומר, לעשות
1: וריאציות. כן,
4: דבר שני, זה אין דבר יותר חשוב מאביזרים כשמתלבשים. אז אותו בגד יכול להיראות טוב בבוקר, עשיתי על ניסיון, בבוקר, בצהריים, בערב ובלילה, עם אביזרים שונים. ממש אותו בגד, והוא יכול להיות בגד פשוט. Uh, לגבי רוח, uh, קודם כל אני, אני באמת מציע לעקוב אחרי המבצעים המוזלים. אני גר מעל שוק הכרמל, אז בכלל uh, כיף, והקניות uh, שלי יום שישי, ככל שהשעה <גיגה> מתארכת <גיגה> לקראת שבת, אז <הזה>, המחירים <גיגה> יורדים. <גיגה> Uh, uh, ולארח חלק מה, נגיד, ההרצאה שלי על עיצוב שולחנות, זה איך לעשות לבד. זאת אומרת, שאתה יכול לקנות את המפות לבד, ולעשות לבד כוסות רק בעזרה שאתה מצפה אותן בלייקרה, uh, תחרת לייקרה, והן פתאום נראות רומנטיות. ליצור לבד, ליצור מה יש מאין ממה שיש בבית, יש מלא דברים. כנסו למחסן או לחדר, כשאתם לא פותחים הרבה.
1: לא צריך לבזבז הרבה כסף, להמשיך להתלבש.
4: ו... ולהמשיך לרצות לארח, שזה הכי חשוב, וליהנות מזה. מי שעושה את זה עם... עם... הנחה עם איזה אוי, עכשיו יש אורחים.
1: זה לא יצא לנו. זה לא. לא עובד. צריך לתת משהו פנימי יותר.
4: צריך לאהוב את זה. לאהוב
1: את זה. תודה, יובל.
4: תודה לך.
0: שלום שלומית, מה שלומך? היום אני רוצה לדבר איתך על חוסר סיפוק של ילד. חוסר סבלנות של ילד. חוסר סיפוק זה לתוכנית הבאה. חוסר סבלנות של ילד. יש לי ילדה בת שלוש, את כבר יודעת. אני מרגישה שהילדה חסרת סבלנות. קודם כל נתחיל עם באופן כללי. חוסר סבלנות באופן כללי. ממש, גם מאז שהיא הייתה תינוקת, זה היה...
5: מאוד, מאוד מובהק. אני חושבת שדווקא זה עוזר מאוד שאת שמה גם פה את העניין של הגיל, כי כשאנחנו מדברים על המקום הלא סבלני אצל ילדים, צריך גם להבדיל ולא להגיד את yeah. הילדים ככה בסירה אחת כל הילדים. יש איזשהו משהו שאנחנו צריכים להבין על זה שהצורך בסיפוק מיידי הוא משהו שהם נולדים איתו. ואנחנו יכולים להסתכל לא מספיק, לא צריך הרבה כדי להסתכל על תינוק ולראות שהוא צריך את מה שהוא צריך כרגע ועכשיו. כן, שזה עכשיו, לגיטימי. שזה הכי לגיטימי, וזה אומר שמשהו בשריר הזה שנקרא תחיית סיפוקים עוד לא מאומן אצלו, ואולי כבר זה נותן לנו כיוון. כי אם אנחנו מבינים שזה איזושהי יכולת מולדת אך לא מאומנת מספיק, אז, <אז התפקיד הוא ש... שלנו. שיש יכולת כזו? כן, היכולת היא לא, <מת> היא, היא, היא מתחילה בכמעט אפס. אם אנחנו רוצים לקחת אותה עוד, אז אנחנו צריכים לאמן שם משהו, שזה יגדל מאפס למשהו שהוא יכול באמת לחכות, כמו כל תחיית סיפוקים, לראות שאני יכול לעשות משהו עם אותו תסכול שעולה, שזה ככה איזו הכלה של הרגש באותו זמן, ועדיין באמת לחכות עם ה... לקבל את מה שאני רוצה. אז איך אני עושה את זה? מה זה להאכיל את הרגש? אז כמו, את יודעת, זה כמו קצת שאנחנו אומרים, אז איך אנחנו מאמנים שריר? אנחנו לא עושים את זה בבת אחת. כדי לאמן שריר, ואם אני אקח מאנלוגיה מחדר כושר, אבל אני לא הולכת לחדר כושר, אבל מה שאנחנו יודעים על חדר כושר, זה שאנחנו עושים את זה לאט, בעקביות, לאורך זמן, ומשהו שהוא חוזר על עצמו, כדי שהדבר הזה באמת יוכל להתחזק.
0: רגע, נתון, אני מזהה חוסר סבלנות אצל הילדה שלי, מה הדבר הראשון שאני עושה?
5: הדבר הראשון שהכי מומלץ זה לא לכעוס על זה. Okay. זה להבין את זה. ברגע שאנחנו מבינים את זה, ואנחנו מבינים שזה משהו נולד ועוד לא מחוזק, אז כבר אנחנו באים לסיטואציה יותר רגועות, okay. יותר רגועים, וגם היא לא חווה משהו ככה בחוויה שזה לא בסדר, אלא משהו שאפשר באותו רגע להכיל, אולי לשקף לה שאנחנו רואים שזה מעצבן אותה, או מתסכל אותה, או מה שאנחנו אומרים בגובה העיניים, ולהיות איתה עד שהדברים האלו אה, ככה יירגעו. וזה באמת מה שאנחנו קוראים הכלה. בשקט? זה שלב ראשון. לא בשקט. לדבר, כי בדרך כלל היא, היא בוכה, והיא
0: כועסת, נכון. היא לא בשקט. מקבלת מיד את מה שהיא רוצה, נכון. אז אני שקטה.
5: נכון. קודם אוקיי. כל, ה... יש את המשפט הזה שאומר, קודם כל תירגעי, זה קודם כל תירגעי, זה, אוקיי. נכון, זה נכון, מכיוון שהרגש זה דבר שאנחנו נדבקים ומדביקים, אז אם אנחנו באים... בסיטואציה הזאת רגועים, והיא עם התסכול, בסוף יוצא שם איזשהו איזון, נדבקת יופי. ברוגו שלנו, ואנחנו לא נדבקים בתסכול שלה, וכבר יופי. איזה כיוון אחד. יופי. דבר נוסף זה לראות, ושאנחנו ככה עולים עם הגיל, ואנחנו כבר מבינים שכן יש לו יכולת של תחיית הסיפוקים, וכן עימנו את השריר. בזה שאנחנו יכולים באמת לתת את ההכלה והרבה עידוד לזה שהוא כן חיכה בסבלנות זאת לדברים.
0: זאת אומרת, ברגע שאני מכילה אותה, אחרי זה אני גם אומרת לה, את רואה, מאוד חשוב, כל הכבוד, חיכינו, ממש, ובסוף קיבלת חשוב. את מה שרצית, נכון. או לא קיבלת, אבל
5: כמו המאמן כושר שאומר, מעמד. כל הכבוד, יופי. היום שמת עוד משקולת, או כל כן. דבר אחר שאת עושה שלא עשית אתמול. ובמובן הזה כבר אנחנו גם מרגיעים, גם נותנים מקום של תחושה מאוד מאוד טובה שהיא יכולה, ואם היא יכולה אז היא יכולה לחזור על זה גם.
0: כן. מה עם תסכול שלה מדברים שהיא עושה? כשאני מתבוננת מהצד ואני רואה שהיא מנסה להרכיב משהו ולא מצליח לה, אז היא
5: זורקת אותו. זה גם איזה סוג של חוסר סבלנות. גם שם יש חוסר סבלנות, וגם שם אנחנו יכולים לעזור ולתרגם את מה שקורה לה. הרבה פעמים אנחנו קוראים גם למקום הזה, שאנחנו רואים את הרגש אצל הילד, ויש לזה ככה מילה עברית, שקוראים לזה שיום, כאילו לתת לזה שם. כי okay. מה שחווה הילד, הוא חווה משהו מתפרץ, רגש זה דבר מתפרץ, ויכול מאוד ככה בהרגשה שלו, גם הרגש עצמו הוא משהו מאוד מפחיד, ומה שאנחנו יכולים להגיד לה, זה פשוט לתת שם לדברים האלו שקורים. דבר נוסף שחשוב לי להבהיר, זה שאם אנחנו אכן נותנים שם את ההכלה, ואת האימון, ואנחנו יודעים שהילד כן יכול לדחות סיפוקים, אבל במקומות מסוימים הוא נכנס לאיזשהו תסכול ואומר לו, לא, לא, וכנ"ל, ואנחנו קצת מתעייפים מזה, ואנחנו אומרים לא. אולי עכשיו ככה תחכה, והוא אומר, לא, יכול להיות שזה לא עניין בכלל של דחיית סיפוקים, ויכול להיות שהלא-לא שלא שמה, זה כבר עניין שמאבק כוח. זה לתוכנית אחרת, אבל mm -hmm. כדאי לזהות שאם יש ילדים שכבר השריר הזה מפותח ועדיין יש שם תסכול, יכול להיות שזה מטרתי למשהו אחר. אז גם okay. זה, אפרופו לתת כלי לזהות את זה, ואחר כך לראות מה לעשות. זה יופי, פתחת, מעניין מאוד, תודה רבה. גם לך, תודה רבה.
0: תודה שהייתם איתנו, ונתראה בתוכנית הבאה.